0: esse encontro nós te louvamos e te agradecemos porque sabemos que o Senhor vai voltar essa é a nossa viva esperança Senhor, a sua volta oh Pai, aqui é a sua igreja reunida, desejosa do mais de Ti, Pai do Teu retorno tão precioso para nós obrigado pela Sua palavra obrigada pelo Seu poder obrigada pela Assunção obrigada pelo Espírito Santo Pai, nós te agradecemos nós te louvamos nós te bendizemos, nós te engrandecemos nessa noite, porque só o Senhor é Deus oh, aleluia, obrigado pai, obrigado pai em nome de Jesus amém, irmãos, você pode se aceitar aleluia glória a Deus muito obrigada, glória a Deus aleluia glória a Deus aleluia, a Deus. aleluia. então essas quintas-feiras nós estamos falando né, a respeito da visão do nosso ministério Dentro da palavra, amém E eu queria falar aqui dos nossos valores Antes de começar a ministração Glória a Deus Os nossos valores Os nossos valores são Vida de fé, unidade e amor Integridade Alegria e paz Firmeza doutrinária Fervor de espírito coração para servir, edificar pessoas, excelência e vida abundante amém, esses são os valores do nosso ministério, o pastor ministrou semana passada de um coração para servir e hoje eu vou falar de vida de fé amém, porque essa faz parte, do, isso faz parte dos nossos valores e é essa proposta para esse, essas quinta feira essas duas quinta-feiras né? e as outras, o pastor tem uma outra direção então ele vai estar tá passando depois mas eu quero falar sobre essa vida de fé porque nós nascemos pela fé, né? E vamos viver até o último dia pela fé. Amém? Esse é o nosso estilo de vida. Esse deve ser o estilo de vida de um cristão. Fé. Dorme fé, acorda fé, sonha fé, fala fé, vive fé, veste fé, tudo é fé. Amém? Se não for assim, está com alguma coisa errada. Então a gente precisa se alinhar pela fé. Amém? Eu queria que você abrisse no livro de Hebreus, você vai ler bastante sua Bíblia. Sempre que você me vê ministrando Eu gosto muito de ler os textos com você Não só falar Obrigada Então abre lá em Hebreus 11 Hebreus 11 Fala meu estilo de vida É fé Eu fui chamado para viver A minha vida Em fé Amém irmãos? Então Hebreus 11 Versículo 1 um em diante diz assim Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam E a prova das coisas que não se veem Eu não vou entrar nesse texto ainda Eu quero que a gente continue lendo alguns versículos Eu não vou ler todos Mas o versículo 3 diz assim Pela fé entendemos que o mundo Os mundos pela palavra de Deus foram criados De maneira que aquilo que se vê Não foi feito do que é aparente Então aqui nós entendemos que pela fé Foram as coisas criadas Amém? Versículo 4 diz assim, Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons por ela, depois de morto, ainda fala. Versículo 5, Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Aí eu vou pular o 6, depois a gente volta. Pela, versículo 7, Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, Temeu para a salvação da sua família. Aí vai falar, preparou a arca, eu não vou, vou adiantar. Versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado obediente, indo para um lugar que havia de receber a herança, saiu sem saber para onde ia. Às vezes a gente quer saber tudo, né? Pois é. Versículo 9. Pela fé, habitou na terra da promessa. Versículo 11. Pela fé, também Sara, recebeu a virtude de conceber. Então homens e mulheres viveram pela fé Fala viveram pela fé Glória a Deus Se você continuar você vai ver Lá no versículo 21 Pela fé Jacó próximo da morte Abençoou cada um dos seus filhos Você pode usar a sua boca para abençoar a sua geração Os seus filhos, os seus netos e assim por diante Pela fé José próximo da morte Fez menção da saída dos filhos de Israel E deu ordem acerca dos seus ossos pela fé, Moisés, já nascido, foi escolhido três meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, foi escondido, era um menino formoso e não temer, temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de faraó, escolhendo ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gosto do pecado. Pela fé, no versículo 27, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Como vendo. Ele não estava. Como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa. A Páscoa. Versículo 29. Pela fé passaram o mar vermelho. Versículo 30. Pela fé caíram os muros de Jericó. Versículo 31. Pela fé. Rabe aí, né? Entra para a genealogia ou para as escrituras. Você vai ler o texto aí. Que, versículo 33 os, o 33, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza, tiraram força, na batalha, esmureceram, ah, se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Versículo 39. E todos estes, tendo sido testemunho pela fé, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Porque ainda havia a igreja. Amém? Amém? Aleluia. Então, eles viveram pela fé. Tudo que eles receberam, seja a ressurreição, seja... Tudo, irmãos, foi pela fé. Então, se eles viveram assim, lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, Jesus continua nos chamando para andar pela fé. Viver pela fé. Amém? Então você pode abençoar a sua geração pela fé. Você pode res ressuscitar pessoas pela fé. Você pode ter posse de coisas pela fé. Esse é o caminho, esse é o caminho do cristão. Fé, viver fé, andar fé, falar fé. Esse é o estilo de vida, meu e seu. E a fé ela transforma impossibilidades em possibilidades. Você vai ver aqui as passagens, você vai ver que você vai dizer: "Nossa, é impossível o um muro cair só de alguém gritar. Impossível alguém ressuscitar. Impossível tal coisa". Mas sabe? Pela fé, o impossível se o torna possível. Porque a Bíblia fala que não há impossíveis para Deus. E também não há impossível para aquele que crê, que pega junto com Deus e diz: "Senhor, eu concordo com a sua palavra". Se o Senhor disse, então eu concordo com o Senhor. Mesmo que eu não sinta mesmo que eu não veja, mesmo que a minha mente não compreenda como vai ser aquilo Senhor, se o Senhor disse, eu concordo com o Senhor Nós concordamos com o que a palavra diz É simples assim, é só concordar É só dizer, é isso pai, então tá bom, é assim, é assim, é assim Não importa o que a nossa mente ou os nossos sentimentos vão dizer ao contrário O importante é o que a palavra de Deus diz Amém? Aleluia Nós estamos em Hebreus 11, leu o versículo 6 comigo eu pulei, né? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então é necessário exercer a sua fé. Todos nós recebemos uma medida: está dentro já. Você pode desenvolver a sua fé. E como eu faço isso? Falando. Amém? Então você tem fé dentro de você, senão você não estaria aqui. Amém? Então, temos fé, precisamos o quê? Desenvolver, caminhar nela, andar passo a passo, um dia de cada vez. Não pense que hoje já estou em fé, já recebi tudo que eu tenho, tudo que eu precisava receber e acabou. Não, irmãos, você deve continuar exercendo a sua fé. Nós não podemos ficar com os testemunhos só de uma vez, lá atrás, enxergar muitos anos atrás, aconteceu isso e isso e isso, hoje. Hoje continua acontecendo E amanhã vai continuar acontecendo E depois da manhã, os meus filhos vão continuar desfrutando da fé Amém? Aleluia Então fale fé Porque tem pessoas do seu lado precisando ouvir Não fique calado Viva esse estilo porque as pessoas estão vendo o seu, o seu modo de viver Estão vendo, observando o seu modo de falar Você querendo ou não, alguém está te vendo Então já que alguém está nos vendo querendo ou não, então vai ver o que é certo Amém? Vai ver Cristo em nós. A esperança da glória. Amém? Aleluia. Então, pela fé, não tem distância, não tem limites, não tem possibilidades. E só podemos desfrutar das promessas pela fé. Amém. Sem fé, irmãos, você não vai desfrutar de nada. Porque tudo no reino é pela fé. Amém. Você pega as coisas pela fé. É pela fé que você recebe. É pela fé. É só por aí. Não é pelo sacrifício, não é pelo subir desse monte Não é porque colocou sal, não é porque você orou a noite toda Porque pela fé, é pela fé Amém. Não é por atos humanos, méritos humanos Não é porque eu limpo muito a igreja, porque eu oro bastante É porque eu ajudo as pessoas É porque, não, não irmãos, é só pela fé no que Jesus já fez Amém. Isso, é basta, suficiente Amém. Se não for pela fé, não vai, não vai receber nada Porque Deus não fica devendo nada a ninguém então nós andamos pela fé Vivemos por ela Desfrutamos dela Não é pelos méritos humanos Às vezes a gente é difícil entender isso A gente pensa, mas Senhor, entreguei meus dízimos E as coisas não estão acontecendo Ei, é pela fé Se você entregar ou não, é pela fé Ah, mas Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo Eu ajudei fulano, eu fiz ciprociclano Irmãos, é pela fé Não é pelo que nós fazemos É pelo que Jesus fez Amém? Ele é o centro de todas as coisas Amém? Aleluia Porque a nossa tendência é caminhar para isso Pelo que a gente fez Mas Senhor, está acontecendo tudo isso Eu, sou, eu, eu vou para a igreja todo dia Eu isso, eu aquilo Quem disse que tem a ver conosco? Tem a ver com Ele Amém? É por causa dEle Aleluia Abre João 1 João As cartas Amém? 1 João 5 Então nós estamos falando de uma vida de fé Fala, é uma vida Não é cinco minutos não é só quando eu levantei a mão e disse, oh, Senhor Jesus me recebe. Não, é uma vida inteira. No momento que você nasceu de novo, até o momento da sua partida, você vai partir dizendo, Oh Senhor, vou te encontrar, nós vamos estar juntos. Você já viu o testemunho de pessoas que estão partindo e ela vai partindo com tanta, tanta paz, tanta alegria no coração, porque ela sabe para onde ela está indo. Ela tem convicção e isso é fé. Então, nós devemos viver pela fé do dia que nós nascemos de novo. Até o dia da nossa partida, independente de quando seja Amém? Ou nos encontrarem com eles nos ares Amém? Aleluia 1 João, capítulo 5, versículo 4 Porque todo aquele que é nascido de Deus Tem alguém nascido de Deus aqui? Amém. Glória a Deus Vence o mundo Ou talvez vença Vence, né? E esta é a vitória que vence o mundo É essa a vitória é essa a vitória Não é o seu trabalho Não é o querer enfiar na cabeça do outro Não é o que você pode fazer ou deixar É a nossa fé Amém. Quer vencer alguma situação? Ande na fé Amém. Quer vencer qualquer problema ou circunstância? Vive em fé Amém. Não vive ansiedade, não vive preocupação Não vive em medo, não vive em outra área A não ser a arena da fé Amém. Porque lá o inimigo não tem é, Firmeza mas você sim Amém? Aleluia Só pela fé que nós vencemos A fé é o nosso escudo Ele é o nosso combustível E a fé é o fundamento de um cristão Amém. É o fundamento, irmãos Sem fundamento você pode construir a melhor casa o melhor prédio vai cair Vai cair Mas se tiver um bom fundamento Pode bater chuvas, tempestades, como a palavra nos ensina E ela vai se manter firme Ela vai se manter firme Porque ela tem um grande e um bom fundamento Então lá você vai ver esse, essa passagem, em Marcos Eu quero falar, abre lá comigo Marcos 4 Não é esse mesmo texto que eu estou falando agora tá? É outro texto, Marcos 4 vai falar sobre a parábola do semeador Eu não vou ler a parábola toda Glória a Deus Então nós vivemos pela fé Nós vivemos pela fé E nós vivemos pela fé Amém? Amém? Marcos 4 vai falar da parábola palavra do semeador E eu só quero ler o último versículo aqui E os que receberam a semente em boa terra São os que ouvem a palavra Ouvem a palavra e recebem Não basta apenas ouvir a palavra nós podemos ouvir a palavra, ir para casa, e nada mudar na nossa vida, e a gente ainda vai murmurar dizendo, Senhor, mas eu ouvi onde? Mas ele diz, recebe. Eita, essa palavra é para mim, eu vou fazer o que ela está me dizendo. Eu vou concordar com ela, Senhor, está doendo tudo aqui, mas eu vou concordar que eu sou curado e sarado. Senhor, não tem um real na minha carteira, mas sabe, o Senhor disse que eu sou próspero, então eu sou próspero e eu não vou abrir mão mais disso. Amém? Então, os que recebem, ouvem a palavra e a recebem. Dão fruto, você não fica feliz que quando você recebe a palavra, ela vai dar um fruto, ela vai gerar algo que você deseja? Amém. Ou quem pega uma fruta e joga fora? A gente pega uma fruta para comer, para dar para alguém, não é assim? Dão fruto, um a 30, o outro a 60 e o outro a 100 por um, então nós temos que ter raízes nós temos que ter a palavra fundamentada dentro de nós A palavra vai cair dentro do nosso coração E se nós deixarmos, recebermos Ela vai se aprofundar em nós E não tem nada que vai tirar essa palavra de dentro de nós Alguém pode chegar para dizer e falar Não funciona Olha, confissão aí não... Aí ela vai dizer, eu já provei Eu recebi ontem, eu achei eu, Olha, eu conquistei, eu fiz um acordo favorável Era impossível, mas Deus fez para mim Então não tem como tirar mais dela Porque ela provou, ela recebeu ela desfrutou do fruto. Amém? Aleluia. Eu queria dar um exemplo de algo que eu ouvi. E até estava me lembrando também que lá em Perú ventava bastante. Esses dias ventou bastante aqui, né? E você conhece bambu? Todo mundo conhece bambu, né? O que é um bambu? Então, o um bambu, você vê ele muito alto. E esses ventos batem, batem para lá e para cá. E o bambu, ele não cai. E a gente fica pensando, como que o um bambu não cai? Se cai casa, se cai isso, se cai aquilo, se voa tudo quanto é coisa. Tem... Tem lugares né, que até destrói tudo, mas o bambu está lá de pé, firmes. Mas o bambu ele tem um segredo, porque antes de crescer para cima, ele se enraiza bem. Ele cresce para baixo, tem raízes profundas em um bambu. Então, pode bater o vento, pode bater a tempestade, que for, o bambu vai mexer para lá, vai mexer para cá, vai sacudir para todos os lados, mas não vai quebrar. Ele estrala, não sei se você já ouviu um bambu estralando, trá! Aí você pensa que agora quebrou, só fez barulho, mas não saiu do lugar. Às vezes a gente vai estralar um pouquinho, né? Ai, Senhor, não, mas sabe, você vai continuar na fé, você vai continuar firme, você vai continuar de pé, não importa as tempestades que vão querer bater contra a sua vida. Porque Jesus disse que no mundo teria sim aflições, situações vêm para nós, sabe? Mas se você ficar olhando para a palavra e firmado nela, pode bater a tempestade que for, irmão. Você não cai, mas se nós olharmos para as árvores, e a gente já viu várias vezes reportagens na TV sobre árvores, lá em Peribe tem muita árvore, você vê grandes árvores que acolhiam muitas pessoas, ou na, no natural, né, acolhiam muitos pássaros, você vê árvores que estava dando alguns frutos, você, você vê árvores que estava dando flores, você vê árvores enormes, mas sabe, um vento derruba aquela árvore. Por quê? Porque ela é grande, ela até acolhe coisas, pessoas ou animais, no caso do natural, eu estou falando do espiritual ou de pessoas Mas sabe, na primeira, no primeiro vento por, por ela não ter raiz Não ter acolhido de fato a palavra Só ouvido Só ouvido Por ela não ter raiz Ela facilmente é derrubada Ela é facilmente arruinada Mesmo ela estando tá produzindo algumas coisas Mesmo ela estando ajudando algumas pessoas Se ela não tiver raiz Ela cai então, nós precisamos nos enraizar na palavra ou deixar que a palavra se enraize em nós. Nós precisamos atentar atentamente para essa palavra, receber ela com mansidão no nosso coração e praticar essa palavra, porque temos que crer, receber e praticar. Amém? Aleluia. Eu quero que você abra comigo lá em Tiago 1. E nós vamos falar como vem a fé agora. Porque nós vivemos uma vida de fé. E para viver uma vida de fé, nós precisamos saber como a fé funciona. Nós precisamos saber o que é fé. Nós precisamos descobrir tudo que nós precisamos descobrir a respeito de fé. Para desenvolver a nossa vida nela. Nesse estilo. Tiago 1 diz assim, meus irmãos. Versículo 2. Meus irmãos, tem de grande gozo ou força quando cairdes em várias tentações. Sabendo que a prova da vossa fé opera paciência Também tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita Para que sejais perfeitos e completos Sem falta em coisa alguma Então a, a Bíblia está aqui o, o, o livro de Tiago está dizendo Ei, não fique triste porque está passando situações É na hora do vento É na hora da tempestade que você vai ter a oportunidade De exercer a sua fé Porque exercer fé é quando está tudo bem é fácil, tá tudo bem A gente quer rir, a gente quer falar A gente quer né? fazer tudo fácil Mas quando o vento está batendo, dá uma preguiça Dá um desânimo, dá uma tristeza A gente não quer ver ninguém, quer fechar a boca E é nessa hora que nós devemos abrir os nossos lábios E começar a falar Eu creio no que a palavra diz Eu sou da fé, eu não abro mão da palavra Eu não abro mão dos meus filhos Eu não abro mão do que a Bíblia diz ao meu respeito E aí nós começamos a confessar a fé Com vontade, sem vontade com... Chorando, rindo Deitando no chão, levantando com dor, sem dor Nós precisamos continuar confessando Do mesma forma, quando nós estamos alegres Nós queremos falar Queremos sair falando para as pessoas Sabe, na hora da dificuldade, que o vento bate Você precisa continuar na mesma pegada Não, você não pode oscilar Tantos meios de comunicação CD, DVD E até, até ultrapassar essas coisas De tanta tecnologia que nós temos Então nós podemos ouvir a palavra Mas não só ouvir, atentar irmãos, Preste atenção ouça atentamente o que está sendo ensinado, sabe? Procure praticar aquilo que você está sendo ensinado, mesmo que você às vezes nem tá, nem concordo tanto assim, senhor. Mas se você está dizendo para eu fazer, eu vou fazer, porque se você disse, Senhor, então está tudo feito, está certo. Amém? Aleluia. Romanos 1:16. Abre lá. Glória a Deus Fala eu sou, fé, eu sou da fé E eu vou viver pela fé, viver pela fé Porque é da fé, a fé Que eu recebo, que eu recebo. Ah, Aleluia, eu estava vendo o testemunho de um irmão E ele falou que Deus falou com ele Ele viu um sapo e Deus falou com ele Olha para aquele sapo e ele tinha que observar o sapo Ele ficou olhando E ele via que o sapo levava a língua E pegava os animais que ele queria Levava a língua e pegava os animazinhos que ele queria E Deus disse para ele assim Você deve fazer assim você deve usar a sua boca para pegar o que você quer Você deve usar a sua boca para pegar o que você quer Você deve usar a sua boca para pegar o que você quer É assim que você deve viver, irmãos É assim que eu devo viver Usando a nossa boca não para murmurar Não para falar do irmão Não para não concordar com as coisas Use a sua boca para pegar o que você quer É cura, é saúde, é filhos, é casa O que você precisa? Use a sua boca para isso Use os seus lábios para isso Amém? Romanos 1,16 porque não me envergonho do evangelho Falei, Eu não me envergonho do evangelho De Cristo Pois é poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Primeiro do judeu e também do grego Então o evangelho é poder Fala poder O evangelho é poder irmãos Não é um poderzinho É um poder de Deus É o dunamis de Deus, o poder de Deus O evangelho é poder Se é poder ele pode fazer o que você precisa se você crê, porque a fé já está aí. E agora você vai praticar nesse poder. Poder para quê? Para a salvação. E o que é salvação? É só a vida eterna? Glória a Deus já por isso que é maravilhoso. Já estava tudo bem por aí, se fosse só isso. Mas não. É poder de cura, preservação. É poder para agora, é poder para a eternidade. Para você e eu desfrutar de uma vida boa então o evangelho é poder, nós precisamos crer e confiar nesse evangelho, pai a sua palavra é poder, então ela pode mudar essa circunstância, pai a sua palavra é poder, então ela pode mudar o meu filho, a minha casa, meu marido, as minhas finanças, a minha saúde, porque o evangelho é poderoso, irmãos comece a confessar isso, o evangelho é poderoso, o evangelho é poderoso, a palavra diz que a palavra tem um poder, é como uma espada de dois gumes que penetra. O mais íntimo, irmãos, penetra. O mais íntimo, o mais profundo. Eu vou ler esse texto com você e eu mais para frente. Deixa eu ver onde que ele está aqui. Que eu Hebreus 4, 4, 12. Abre lá. Porque eu quero falar um, algo nesse texto. Ele lá mais lá para frente, mas eu vou falar agora. Hebreus, Hebreus 4, 4.12 Porque a palavra de Deus é viva Fala, é viva. é viva Glória a Deus E a Bíblia diz que a palavra de Deus que é viva vivifica e fica os nossos corpos Amém. Você pode confessar A cada dia o meu corpo mais saudável A cada dia o meu corpo mais saudável A irmã falou aqui sobre né, pré, é, como que é? Esqueci. TPM, pé, TPM, pé, menopausa Sabe, irmãos? E ela deu um, um, um rumo Para quem ainda vai entrar e para quem já está passando pelo processo Talvez você olhou tudo aqui e falou oh, Meu Deus, agora? Não tem mais jeito Mas sabe? O que, que a palavra, ela, que que ela disse? Irmãos, o que, que acontece com a mulher? Nesse tal X, nesse tal período Os hormônios começam a diminuir Então eu já sei pelo que eu vou orar Ei, Por que, que eu vou ficar esperando passar? Eu já sei o que eu vou orar, irmãos Ela já deu ao norte, ore por isso Hormônio, suba, hormônio, produza Hormônio, cresça O que eu preciso orar é isso Então nós só precisamos saber o que nós precisamos orar O que nós precisamos confessar os meus hormônios vão funcionar bem Os meus hormônios vão produzir normalmente Os meus hormônios vão fluir Então, às vezes, nós precisamos saber de algumas coisas Para saber como nos mover nela Quando chegar um relatório para você Eu sei que na hora dá um certo medo Mas sabe, cinco minutos aí Volte para o seu lugar e dizer: Epa, já sei pelo que eu vou orar Já sei como eu vou fazer O que, que é, doutor? O que, que precisa melhorar aqui? O que, que precisa mudar? Precisa aumentar a taxa sanguínea? Pois eu vou orar por isso é isso que eu tenho que falar o sanguínea, suba Ou oh, Góbulos vermelho suba Como eu preciso orar, doutor? O que eu preciso falar, doutor? Ei, não se assuste Você tem o um maior Ele é poderoso O poder dele pode mudar Porque a palavra de Deus é viva e eficaz Mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes Que penetra até a divisão da alma e do espírito Eis, tem algum problema emocional? você tem a palavra para discernir, oh, juntas e medulas, é na saúde? Ele vai lá, foi ele que fez o seu corpo, então a palavra ela pode ir até lá, eu já vi testemunhos de pessoas que estava outro morto, ou doente, já designado, e ela chegou lá e disse, pelo que, que eu tenho que orar? Ah, é por isso, por isso, isso aqui não está funcionando, isso aqui já está morrendo, isso aqui já não... e ela começa a orar, isso. E chamando vida, eu chamo vida para o baço Eu chamo vida para o rim, eu chamo vida para os ossos Eu chamo vida, eu chamo vida, eu chamo vida Um dia, dois dias, três dias Pessoas que estão na UTI E sabe? A pessoa sai de lá Porque o evangelho é poder Só basta ter um que crê, irmãos Precisa de um na sua casa Às vezes não vai ser a sua família toda Mas se tiver um que vai dizer Senhor, eu creio independente de Até que aconteça Vai acontecer, irmãos Só precisa de um só precisa de um lá, Aleluia Glória a Deus Juntas e medulas E é apta para discernir os pensamentos E as intenções do coração Então, viva pela fé Fale fé Não desista Vai vir um monte de pressões Situações, pessoas Não vão entender Porque quando você anda pela fé As pessoas não compreendem ha, Elas vão ficar com raiva Porque ela não sabe o que você está vivendo mas você continua dizendo Pai, eu concordo com o Senhor Eu concordo com a sua palavra Amém. Aleluia Eu vou voltar para Romanos 1,16 Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo Pois é poder para a salvação Soso de todo aquele que Crê Você crê neste poder, neste Evangelho É salvação para mim e para você em todas as áreas, irmãos. Não pense que a salvação é só para aquele grande dia que nós vamos encontrar com o Senhor. É para o seu dia a dia. É diariamente. Amém. Diariamente você pode desfrutar desse poder. Diariamente você pode viver esse estilo de fé. Essa vida de fé. Basta você dizer, Senhor, eu quero. Eu vou. Mas a fé ela também tem que ter perseverança. Porque os ventos vão bater e você vai continuar firme. Dizendo, eu concordo. Eu pego junto No evangelho não existe nada de mérito pessoal, como eu já disse Mas é pela fé no poder de Deus É pela fé no poder de Deus É pela fé nesse poder, irmãos É pela fé no poder, Senhor É no seu poder que eu confio É na sua palavra, Senhor É no Senhor que está a minha confiança É em ti, Senhor Amém? Abre em Tiago 1, vamos lá Glória a Deus Tiago eu vou ler com você já já eu quero dar um exemplo, a gente estava hoje de manhã aqui na oração, depois que a gente terminou e nós aí eu meditando lá sobre pipa já, e ele falando de pipa porque ele gostava muito de pinar pipa quando era menino, né Bruno e a gente falando de pipa, e aí eu meditando sobre pipa, e sabe que se você tiver uma pipa e você tem ela lá você vai ficar feliz só por ter ela? não, você quer o que? brincar com a pipa você não quer só ter uma pipa lá guardada Você quer desfrutar, né? De ficar brincando lá E para colocar uma pipa no alto O que que precisa da pipa? Para colocar uma pipa no alto O que precisa? Eu preciso de vento Porque sem vento a pipa não sobe Você fica, corre pra lá, corre pra cá Eu já tentei fazer isso, irmão Corre pra lá, corre pra cá E a pipa não sai do lugar Já empinei até sacolinha Quando não tinha dinheiro para comprar pipa Marrava sacolinha e Uma ventania Minha mãe com medo das árvores cair em cima de mim E eu lá na, na sacolinha Brincando de sacolinha eu não falei isso para ele, não, na hora que ele estava andando a pipa. Mas, é. e aí, você fica feliz da vida, porque a sua pipa está no alto, né? Fica lá e, se você estiver sozinho, você fica feliz. Se tiver alguém para sair, você sair cortando e aparar, também você fica mais feliz da vida, ainda porque você conseguiu cortar os outros. Então, o vento é contrário à pipa. O vento não é a favor da pipa. Mas, quando eu coloco a pipa no alto, quando eu coloco a minha fé em ação, ainda que os ventos sejam contrários, eu vou desfrutar do benefício de ver a minha pipa voando. Eu vou desfrutar dos benefícios da minha salvação. Eu vou desfrutar dos benefícios da minha confissão. Porque não importa o vento que está batendo, eu continuo confessando. Eu continuo crendo, eu continuo declarando, eu continuo servindo, eu continuo avançando. Independente do vento que está batendo. Eu continuo lá, soltando a minha pipa. Nem é aí o que está acontecendo. Amém? Então eu estava meditando sobre a pipa o, o vento é a oportunidade de exercitar A minha fé O vento é a oportunidade de você colocar A sua pipa no alto, a sua fé em ação amém. Ah, diabo, você veio por aqui Mas você vai fugir por dois caminhos Sete caminhos, como a palavra diz Porque eu vou colocar a minha fé em ação amém. A minha fé em ação E eu vou fechar essa brecha que você entrou Essa porta que você achou Eu vou fechar pela minha fé Pela minha fé, amém? amém. Ah, aleluia, você abriu Tiago? Eu já li versículo 1 e 2, né? Abre em Hebreus, desculpa que eu já tinha lido Abre em Hebreus comigo 10 Hebreus 10 Então irmãos, situações elas vão surgir Não é porque você está vivendo uma vida de fé que situações não vão surgir Vão surgir Mas continue andando pela fé Continue falando fé Continue vivendo essa vida de fé Independente se tem gente pegando junto com você Se você está sozinho, se você está acompanhado Não importa, continue caminhando Continue caminhando Lembre-se, só precisa de um Lembre-se, Deus é com você Lembre-se, o evangelho é poderoso Então, está tudo bem Amém? Hebreus 10, versículo 32 Diz assim Lembrai-vos, porém, dos dias passados e que depois de seres ser iluminados, suportaste o grande combate de aflição. Então, o escritor está dizendo: Ei, depois que ele recebeu a palavra, as situações continuam vindo. Ou mudou para você? De repente que você aprendeu já? Ah, não, irmão, continuou as situações vindo, mas agora havia uma diferença. Agora você tem a palavra. Agora você tem como agir. Agora você não é pego mais de surpresa, você sabe como fazer. O que precisa é deixar a preguiça de lado e fazer. O que precisa às vezes deixar o nosso eu de lado Porque eu não quero andar em amor Afinal de contas ele errou comigo mesmo O que precisa é a gente praticar o que a palavra de Deus nos diz Glória a Deus Então situações podem surgir Você e eu não estamos lentos disso Mas se você andar pela fé Você tem a convicção que você já venceu Porque Jesus disse que nós somos mais que vencedores Se você andar nessa consciência, irmãos Não tem nada que vai fazer você parar não tem nada que vai fazer você retroceder Não tem nada que vai fazer você desistir do que você quer Nada Uma vez eu fui num evento de casais de manhã Em um outro ministério E aí eles estavam, fez todo o evento, foi bem legal E no final tinha uns um, um sorteios Acho que eram assim, cinco presentes lá E dos, dos sorteios tinha um que eu queria Que eu falei, nossa, eu queria ganhar aquilo ali Era um suplá e eu falei, eu quero aquele suplá. E eu fiquei no evento, aquele suplá vai ser meu. Aquele suplá é meu. Senhor, eu quero aquele suplá. Eu nunca pedi nada, mas eu quero aquele suplá. Eu gostei tanto daquilo que eu fiquei. E aí começou o sorteio. E vai sorteio para lá, e vai sorteio para cá. E eu pode ir, porque nenhum desses é meu. Não quero nenhum desses. Mas quando chega no suplá, eu falei agora é o meu. Aí eu estava sentada e a assim na frente. Aí quando chamou, chamou, vai nesse Adriano. Aí eu, ué, toda feliz. Adriano. Todo mundo olhou para mim assim porque eu confessei confesse, confesse, tanto que eu queria aquilo, que era meu, já estava tomando posse, que todos os presentes podiam sair para todo mundo, mas aquele não ia sair para ninguém, só ia sair para mim, pois saiu para mim, irmãos. Eu peguei aquele presente, até hoje está lá na minha mesa, alguns que já foram em casa já utilizaram, mas eu criei, eu criei, eu fiquei. Uma, uma coisa simples, irmãos, um suplar. um suplar. Eu já fiz listas de coisas que eu precisava E eu, pai, eu preciso disso aqui Obrigado, eu sei que vai chegar Eu apresento diante do Senhor, eu peço em nome de Jesus E depois eu passava dias e eu, pai, obrigado Aí passava um mês, esqueci, depois eu voltava de digo, pai, obrigado Eu recebi E sabe, irmãos, tudo aquilo da minha listinha Esses dias eu estava mexendo em outra coisa E achei a lista, nem lembrava mais da lista Eu falei, deixa eu ver essa lista aqui e aí eu fui, isso eu já recebi, isso eu já recebi Isso eu já recebi, isso eu já recebi Senhor, isso tudo eu já recebi, ô oh, glória só tem uma coisa lá que eu tinha colocado de uma maneira Errada, era eu queria só arrumar Eu falei, agora eu não quero mais arrumar, já recebi tudo isso Essa aqui para receber também Senhor, eu quero novo agora Sabe irmãos, é pela fé É pela fé que você recebe É pela fé, seja bens materiais Seja coisas que você precisa da sua casa Dos seus filhos, do seu marido Trabalhos, é pela fé Vá procurar um emprego ou sair dizendo, eu vou achar o melhor, eu vou ganhar X, eu vou trabalhar tal horário, eu vou sair em tal horário Comece a declarar o que você quer, sabe, no meio do caminho vai aparecer algumas coisas parecidas com o que você queria E você vai dizer, epa, não era isso que eu pedi, eu pedi assim, 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 assim Isso parece, mas não é, não é o meu ainda, eu quero assim, 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 assim Comece a confessar isso, comece a chamar isso Antes dessa forma você vai receber os benefícios, os frutos A alegria de estar empinando sua pipa, sua fé lá E sabe, cada vez que você dá um passo de fé Você quer dar outro passo de fé E você quer dar outro passo de fé E você não para Porque quem anda pela fé anda constantemente Não quer parar Porque é um estilo de vida Amém. Aleluia Glória a Deus Você pode dizer, eu sou, da fé. eu sou da fé Aleluia Eu não posso falar sem fé sem entrar em Marcos 11, 23, não é? Porque é o nosso, te, nosso versículo né, que o nosso ministério mais utiliza O Marcos 11, versículo 23 Sabe, irmãos, às vezes a gente pensa assim Eu preciso saber muitos versículos bíblicos Eu preciso saber demais, igual eu vejo meus irmãos falando Não, irmãos, você só precisa saber um versículo Isso não quer dizer que você precisa ficar só nisso Você pode crescer Mas se você souber um, você já pode desfrutar e aí você já pode receber dos benefícios daquele um versículo E aí você vai dar o próximo passo para o próximo versículo E assim você vai indo Quando você vai ver, você já tem tanto versículo dentro de você O seu depósito está tão cheio Que vai fluir automaticamente os versículos Quando as coisas subirem, você vai dizer uma palavra de versículo Você vai ter um texto, você vai ter uma passagem Automaticamente você não vai ficar procurando Já está dentro, já está tão cheio que vai sair Não é assim que a palavra de Deus diz? Que quando o coração está cheio, a boca fala quando o coração está cheio, a boca fala, Marcos 11, 23, nós sabemos, todo mundo aqui já leu, já releu, conhece, né, a, esse texto, mas sabe, Jesus está nos ensinando, continue falando, continue falando, continue falando, não pare de falar, porque se você andar de bicicleta, mas no meio do caminho você, cansei, vou parar de pedalar, daqui mais cinco minutos, nem cinco minutos, passam uns três segundinhos, daqui a pouco a bicicleta já, para de pedalar, ela para de rodar E aí se você não continuar pedalando, você vai cair Então a vida de fé é todos os dias falando fé, falando fé, falando fé, falando fé, falando fé, vivendo fé Todos os dias Marcos 11, versículo 23 assim Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte Erga-te, lança-te no mar e não duvidar em seu coração Mas crê que se fará aquilo que diz Tudo que disser lhe será feito então Jesus está falando aqui não, só, não de tamanho de fé Se você tiver um muita fé Muitos versículos guardados Não, se você disser Se você disser o que você já sabe Você já sabe bastante da palavra Fale o que você já sabe Não fique preocupado com o que você não sabe ainda Ande naquilo que você já sabe Ande na luz que você já tem da palavra Comece a confessar o versículo que você já tem Mas irmão, só tem um versículo Só se decorei um, comece por esse Mas não pare nesse, continue crescendo Continue avançando, colocando para dentro a palavra. Irmãos, requer esforço, requer perseverança. Nada é fácil de graça. Tudo tem um preço. Então, coloque para dentro, se esforce, se esmere. Marcos 11, 23. Porque qualquer que disser, disser, e crer, não duvidar do que você mesmo disse. Porque você não disse qualquer coisa, você precisa dizer o que a palavra de Deus diz. Por isso a importância de falar a palavra Porque Deus tem compromisso com a sua palavra Ele vela sobre a sua palavra Ele cumpre a sua palavra Não é qualquer coisa que você pode dizer E antes de dizer, coloque a palavra para dentro Porque não é por repetir vários versículos bíblicos que você vai receber É porque você crê nos versículos bíblicos No poder do evangelho que você recebe Então não adianta ficar o dia inteiro falando, 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 falando Mas meu coração, minha mente, tudo voando mas quando eu pego um versículo que eu creio e digo, Senhor, você diz, e eu concordo. Aí sim, porque você precisa crer, entender o que está dizendo, para receber do Senhor. Amém? Aleluia. Então, não fique falando com a sua montanha. Eu quero dizer, não fique orando pela sua montanha, fale com a sua montanha. eia, vai para o mar, sai da minha frente. Amém. Doença? Sai do meu, do meu sangue, da minha, da minha casa, da minha família. Enfermidade, sai do meu lar Falta de dinheiro, sai da minha carteira Sai da minha conta bancária Você pode mandar embora O problema é que às vezes a gente Tipo assim, sabe que está ali, mas Deixa ali mais um pouquinho Talvez a gente não fale isso Mas quantas vezes você já viu uma situação Eu vou, por exemplo, sei lá Uma falta de dinheiro mesmo e você nunca falou nada Viu lá a sua carteira, não tinha nada Queria comprar alguma coisa, não dava Ou a gente murmura ou a gente não fala nada Irmãos, não é para ser assim. Você tem uma voz, você pode dizer dinheiro, venha para a minha carteira. Você não foi criada para ficar vazia. Saúde, ei, você vai se manifestar sobre o meu corpo. Você não foi criado para ficar doente. Você foi criado para viver. Amém. Então chame o que você precisa. Use a sua boca para isso. Paz, ei, pai, obrigado. Eu tenho paz. Eu declaro paz sobre o meu lar. A minha casa tem paz, a minha casa tem alegria A minha casa e os meus filhos vão se dar bem Não vão ficar brigando Ei, comece a declarar sobre o seu lar Você tem uma voz Use ela, irmãos Use a sua voz Os anjos estão só esperando Um comando seu, para te servir Não é assim? Você chama o garçom e ele vem? Os anjos estão esperando um comando Da parte de Deus, para que ele venha te servir Mas se você não fala nada ou se você murmura, os demônios também estão lá, querendo servir alguém Então, não fale murmuração, fale a palavra Amém? Amém? Glória a Deus As montanhas, às vezes, né, elas não são removidas de uma noite para o dia Você não pega uma montanha dessa e pega ela e leva para um lugar de uma hora para outra Às vezes, você vai ter que ir lá, os, né, o pessoal que... Que faz escavações, né? Vende a terra, eles fazem o quê? Eles explodem um pedacinho de terra, enche um caminhão, leva. Explode outro produto. Quando você vai ver aquela montanha enorme, passou alguns anos, já não está mais lá. Então nem sempre, às vezes a montanha vai sair de uma hora para outra, mas se você continuar confessando, e continuar confessando, e continuar confessando, e continuar confessando, quando você olhar e dizer, epa, já saiu. Você não entendeu. Ei, irmãos, vai se mover. Não importa o tempo. Não importa o tempo, vai se mover Não importa o tempo, às vezes a gente quer olhar para o tempo O tempo tem que ser o seu aliado e não o seu, o seu inimigo Use ele como aliado e não como inimigo Toda vez que você fica olhando para o tempo, mas já há tanto tempo, Senhor Mas já há tanto tempo, Senhor Ei, só como murmuração, filha, você não está crendo Porque você já está contando o tempo Mas pai, obrigado, porque o Senhor é aquele que abrevia os tempos E vai dar certo, já, já aconteceu Pai, obrigado, vai acontecer Aí sim, você está usando o tempo a seu favor Pai, obrigado, porque vai acontecer Independente de Amém. Aleluia, a Bíblia fala sobre o vale Dos ossos secos Ossos não seca da noite para o dia Houve tempo Mas sabe, em questão de segundos Quando o profeta diz Os ossos se juntaram, os nervos, as peles Precisou alguém falar, independente do tempo Que ficou seco Alguém disse Alguém que creu no que Deus falou Aleluia, glória a Deus Abre comigo em Gênesis 17, versículo 4 A palavra de Deus é semente, irmãos Escolha plantar Mas escolha plantar boas, boas sementes Escolha plantar Uma vez, há um tempo atrás que eu estava lá em Períba, eu Quando eu mudei para lá, eu decidi fazer alguma coisa nova Eu falei, vou aprender alguma coisa nova E aí eu, aprendi, eu decidi aprender a plantar a Mexer com terra, com planta Falei, eu vou para esse lado aí para mim aprender a fazer alguma coisa E aí uma vez eu peguei, minha filha era menor E eu falei, Júlia, você vai aprender o poder da palavra Aí peguei um vasinho, comprei terra Aí mostrei todo o processo para ela Mostrei, ó, tá vendo aqui o vaso, tá aqui o vaso Tá vendo aqui a terra, tá vendo aqui a semente Então a gente vai fazer o pro... como, que, como funciona E eu fui explicando para ela o que era semear a palavra E eu disse, você tem que colocar a terra, você tem que colocar as sementes E eu fui ensinando para ela eu falei, olha, a gente vai regar agora, regar é ação de graça. Você já semeou a palavra, você já falou, não falou? Falamos, mãe. Então, agora a gente vai regar. E a gente ficava, obrigado, Senhor, obrigado e tal. E depois eu falei, começou a sair os brotinhos. E depois eu disse para ela, tá vendo? Agora tem, já está já tá produzindo. Olha lá, já tua as sementes que você semeou. Se lembra que você falou? E eu fui explicando para ela o processo, o processo daquela passagem. A respeito do plantio, a respeito das sementes, a respeito das palavras. Eu creio que ela vai guardar isso para a vida dela Porque ela fez, ela participou E ela gravou Criança, a gente usa muito esses métodos, né? Mas com adulto também serve E sabe, depois de muito tempo Nós comemos bastante dessa. A gente plantou, na época, era salsinha E a gente colheu bastante dessa salsinha Desses coentos que eu fiz duas vezes várias. A gente comeu E depois teve uma época que parou Porque ela, esses salsinha e coentos Você só planta pela semente Não se planta pela raiz E aí, quando... Nós já tínhamos colhido tudo Parou de crescer Parou de nascer porque a gente já tinha consumido todas as sementes Que a gente achava que já tinha consumido E ficou lá o vazinho Passou um bom tempo Daqui a pouco eu vi mais sementes saindo eu falei, mas ainda tinha coisa guardada aí Pois a gente comeu de novo de Algumas sementes que haviam ficado Que eu achei que já tinha colhido, mas sabe, estava lá Às vezes a gente esquece de coisas que nós falamos lá atrás Mas as sementes ficaram guardadas E sabe, lá na frente Você vai colher mas aí nos traz uma grande reflexão do que eu posso semear lá para trás e do que eu posso colher lá para frente. Se você semear sempre coisas boas, lá na frente você não vai ter medo da semeadura. Amém. Mas se a gente semeou alguma coisa errada, graças a Deus, porque Deus é misericordioso, a gente pode arrancar aquelas sementes ruins, amém? Senhor, eu, eu arranco aquelas sementes que não, não foram boas, que não produziram, que eu falei mal de alguém, para que elas não produzam lá na frente, para que você não colha daquilo. Amém? Aleluia. Você abriu em Gênesis 17? Versículo 5 diz assim Deus muda o nome de Abraão E não se chamará mais o nome Abraão Mas Abraão será o teu nome Porque por pai de muitas nações Te tenho posto Ele não tinha nenhum filho Mas Deus falou para ele que já tinha posto Isso é fé? Ele não tinha filho, mas o Senhor falou Eu tenho posto você, por pai de nações Ele já era aquilo que Deus disse que ele era mesmo ele não tendo filho Então você tem que tomar posse das coisas Pela fé, mesmo que você ainda Não tenha elas nas suas vistas Na sua mão Eu tenho posto, está no presente, irmãos Não está assim Eu vou colocar você, um dia colocarei Não, eu tenho posto Por pai de nações Quando você pede, você tem que crer Que você recebeu Pai, obrigado E você tem que confessar que você já recebeu O que você pediu Segundo o que está escrito E aí, depois ele diz assim E te farei, versículo 6 E te farei frutificar Grandissimamente, fazendo com que as nações E os reinos saiam de ti Aqui o Senhor já fala no futuro Por quê? Porque ele já estava falando da igreja agora Não poderia ser naquele momento Mas já no futuro, te farei Mas como pai, ele já era Ele já tinha Então isso é andar pela fé Crendo no que você é Crendo no que Deus faz Crendo no poder de Deus Crendo no poder de Deus Crendo no poder de Deus Mesmo que a TV esteja dizendo outra coisa Você vai crer no poder de Deus Mesmo que o seu pai, sua mãe, seu vizinho, seu tio A pessoa que você mais ama na terra Está dizendo outra coisa Você vai crer no poder de Deus Mesmo que os médicos que estudaram muito Glória a Deus pela vida deles Mas eu vou continuar crendo pelo poder de Deus Continue crendo no poder, irmãos No poder de Deus O evangelho é poder, é poder para aquele que crê, não é para aquele que ouve só, não é para aquele que um dia ouviu falar, é para aquele que decidiu crer, amém Salmo 45 versículo 1 abre comigo lá glória a Deus, você pode dizer eu sou da fé há um poder operando dentro de mim glória a Deus há um dunamis do Senhor dentro de você e você precisa liberar Falando, falando, falando Salmo 45, versículo 1 Diz assim O meu coração ferve Com palavras boas Quais são essas palavras boas? As boas notícias A Bíblia é boas notícias Quer palavra boa? É boas notícias Aleluia Obrigada O evangelho é poder de Deus o evangelho é poder de Deus, a minha, o meu coração ferve, coloque para dentro, porque você vai estar sempre animado, quando você estiver falando a palavra, Irmão, experimenta um dia você não estar bem Você está meio para baixo E você começa a colocar força e dizendo Pai, você diz que eu sou, então eu sou Pai, eu sou alegre, eu sou salvo Eu sou curado, Senhor Pai, eu sou próspero Pai, a minha família vai dar tudo certo Pai, eu confio no Senhor Comece a declarar todos os versículos que viram na sua mente que você não souber, você fala Espírito Santo, me ajuda Eu preciso lembrar todos os versículos E começa Você começa meio sem graça, meio sem vontade meio A mente meio que voando Mas depois começa a vir um poder Começa a vir algo que você começa a declarar com mais ousadia E você começa a querer correr dentro de casa e pular Por quê? Porque o poder é ativado O poder que está dentro começa a ser ativado E você já começa a lembrar versículos que você pensava que nem sabia mais Você pode não saber a referência Mas começa a fluir de dentro de você Comece a falar dentro da sua casa Comece a andar pelos cantos da sua casa abençoando o seu quarto Abençoando a sua geladeira, abençoando o seu armário, abençoando o seu filho Abençoando a sua, a sua sala as pessoas que entrarem para a minha casa vão receber da unção e da graça Vão receber do, do favor As pessoas que entrarem aqui vão sentir a presença do Senhor Comece a declarar, irmãos O seu ambiente é o seu lar Você é o guardião do seu lar Comece a falar dentro da sua casa Comece a limpar a sua casa com as suas palavras Colocando as coisas no lugar que estão fora Comece, irmãos Ande por lá declarando o que você precisa O que você quer que mude o que você quer que mude? Mude com as suas palavras. Eu quero isso novo, eu quero mudar isso. Pai, olha, essa, isso aqui vai ser assim. Os meus filhos vão casar bem, vão casar no tempo certo, nada vai faltar para eles. Eles vão ter de tudo. Sabe? Comece a confessar isso. Comece a confessar, confessar essas coisas. Comece a chamar a existência. Não espere o problema surgir para você falar. Fale antes. Fale antes. Porque ele nem vai surgir. Porque você já criou o primeiro. Você já fez primeiro, irmãos o, o lugar já está ocupado Mas se estiver vazio, ele vai tentar entrar Mas se você está criando pela palavra Ele não tem como ficar lá Comece a declarar sobre a sua casa Então ele fala Eu falo do que tenho feito no tocante ao rei A minha língua é a pena, é, é a pena De um destro escritor Mas eu quero pegar a primeira parte O meu coração ferve Com as palavras boas o meu, coração, o meu coração e o seu devem ferver com palavras boas. Mas para ele ferver, você precisa colocar para dentro. Você precisa colocar para dentro. E aí vai ferver, irmãos. Vai ferver. E sabe que em coisas quentes, bicho não pousa. Em água quente, mosca não pousa. Em panela quente, mosca não pousa. Mas quando vai esfriando, começa a colocar lá um monte de. de quando você vai olhar, está cheio de bichinho, cheio de larva. Então você e eu precisamos estar aquecido com a palavra Precisamos estar falando ela Precisamos estar cheio dela Porque nós precisamos crer Mas nós precisamos praticar Porque a fé sem obras é morta A sua obra é falar A sua obra é chamar a existência Aleluia E o Salmo 91, eu vou encerrar com ele Que todo mundo conhece, né? Foi falado muito nesse tempo Salmo 91 é o primeiro Salmo, acho que a gente aprende Salmo 91 Salmo 9, 23 É o primeiro que todo mundo ensina Pelo menos foi um dos primeiros que eu aprendi Você vem em todo lugar Você sabe que todo mundo conhece Salmo 91 Versículo 1 diz assim Aquele que habita, amém? Você habita no esconderijo Você já está inserido no corpo de Cristo Você já nasceu de novo Glória a Deus Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, ô oh glória. E dirá, não fala para você só, está no Senhor e tipo, não vou fazer mais nada agora, Senhor, está contigo. Não, o Senhor disse, agora está contigo, porque eu já fiz já está consumado, agora é a sua vez. Então ele habita no corpo, ele está em Cristo, mas ele vai dizer, e dirá do Senhor... Ele é o meu Deus, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza Nele eu confiarei Você lembra que eu te falei no momento de pressão Que as coisas não estão tá tão legais E você não está muito afim de falar Ei, o Senhor é meu Deus, meu, a minha força, a minha fortaleza Em Ti eu confio, Pai Aquele que está nele, dirá 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 Aquele que está nele, dirá, está nele, dirá. É assim que a palavra nos ensina Aquele que está nele, dirá Glória a Deus Aleluia Oh, aleluia Aquele que habita Que anda junto com o Senhor Vai falar alguma coisa dele Vai falar alguma coisa para ele E não é murmurações, mas é gratidões É ações de graças Quando você confessa a palavra, você não está confessando para o Senhor, porque ele conhece Ele diz, eu conheço, mas tu conhece? Você está falando para você mesmo para que convicção chegue no seu coração para que fé continue sendo gerada Senhor, eu confio O Senhor vai dar certo O Senhor fez antes, o Senhor faz agora também Se o Senhor criou, o Senhor cria também Se o Senhor fez, o Senhor faz agora também Porque nós estamos no superior aliança Foi o Senhor quem disse Então eu concordo com o que o Senhor está dizendo Amém? Aleluia Glória a Deus Deixa eu ver o finalzinho Porquanto Versículo 14 Porquanto tão encarecidamente me amou porque a palavra diz que aquele que, que ama o Senhor guardaria as suas palavras, não é isso? Jesus não disse assim? Aquele que me ama guardará as minhas palavras E eu habitarei nele e ele será comigo Também eu o livraloei e poloei em retiro alto Porque conheceu o meu nome Aleluia, glória a Deus Não tire os seus olhos da palavra Há uma grande recompensa porque você decidiu ficar com quem resolve Ou oh, você decidiu andar sobre as águas por causa dele Você decidiu dar um passo de fé porque ele diz Porque ele é poderoso para sustentar Então ande sobre essa palavra E isso é o nosso estilo de fé Esse é o modo que Deus nos chamou para andar Esse é o modo de nós vivermos Uma vida de fé Esses são é os valores que esse ministério crê E vive Uma vida de fé e a vida de fé, ela tem ações correspondentes à sua fé, não tem como eu dizer Eu tenho fé e eu não faço nada Não, a fé ela vai colocar você em movimento De alguma forma, irmãos Você pode ver fé, você lê na Bíblia E você vê passagens onde você via Jesus falando, ó, grande é a tua fé, homens de pequena fé Por que duvidaste? Então Jesus via a fé Você também e eu vemos fé Nós podemos ver alguém Vivendo pela fé, pelo que ela fala Ela começa a dizer e você fala, eita, meu irmãozinho ainda não não está muito na fé, não está muito alinhado. O outro já está totalmente fora. E aí você vai chamar ele para perto e dizer: Ei, vamos andar pela fé, vamos viver pela fé, vamos falar fé. Ensine fé para os seus filhos. Ensine fé antes de dar as coisas para ele. Diga: Vai orar primeiro, vai chamar a existência. Mesmo que você possa dar, porque você está ensinando. Não é porque você não quer, não é porque você não pode. É porque você está ensinando ele. Então, antes de dar alguma coisa ou fazer, ensine eles primeiro. É assim que faz. Você quer isso? Pois é, comece a confessar. Quer isso? Então como é? Onde eu me afetava com dor na perna. Ai, mãe, estou com dor na perna, estou com dor na perna. Falei, você já sabe o que tem que fazer, não sabe? Tem que orar. Então. Então chorar vai resolver? Então vai orar. Eu podia orar por ela? Podia, mas eu quero ensinar ela a viver na fé. Porque um dia eu não vou estar, ou vou estar longe. E sabe? A fé é individual. Então nós precisamos ensinar a fé. Começando pela nossa casa e alcançando todos que estão à nossa volta. Viva por fé, amém? Você pode ficar de pé? Glória a Deus Falei, esse é o meu estilo de vida E eu vou viver pela fé Vou desfrutar dos benefícios da minha fé Porque como Jesus disse A tua fé te salvou Ou oh, porque eu creio nele A minha fé me salva também Por causa do sacrifício de Jesus, amém irmãos? É por causa dele, por tudo que ele fez Feche seus olhos, Pai, em nome